0: Olá! Sejam bem-vindos a mais um fantástico, fantástico podcast chamado Tonel do Vento. Corpulento e humilde podcast. Este personagem que está aqui a falar chama-se Roberto Gamito. Não há novidades quanto a esse capítulo. E vamos avançar para o último podcast de semana. Sexta-feira é cuidado. Não musiquem o sexta-feira. Ai de vocês se resvalam para a música do vosso e Si. Oxalá, nunca vos aconteça tal desgraça. Caso contrário, levo uma palmada nas nalgas. Eu sei que a vossa nalga está faminta de palmada. É uma nalga que está sempre a pedir. Mas este é o meu limite. Eu não quero ouvintes que, em podendo, resvalam para a música do bossa e si. É sexta-feira, então. Mas somos alguns bárbaros ou okay. quê? Faz favor exibir menos alegria. Porque é o que eu noto. Quando a pessoa música, Aliás, eu já ouvi um indiano a cantar a música do Bossa e Si. E não é isto que eu quero. Então quer dizer que o indiano chega cá a Portugal, sabe dizer foda-se caralho, e cantarolar a música do Bossa e Si? Quer dizer que isto é o melhor que Portugal tem para oferecer? Às tantas passa a ideia que a música do Bossa e Si é o melhor que Portugal tem para dar. Não sei se é... Está bem que não temos assim muita coisa para dar. E, aliás, dar, entre aspas, ninguém dá nada a ninguém. <risos> Nem cultura. Aqui ninguém dá nada a ninguém. Não há almoços grátis. E pequeno almoços? Ah, perguntam vocês, armados em espertos. Esse tipo de esperteza não é bem-vinda neste podcast. O que é que nos traz cá? Primeiro vamos falar de uma coisa que eu vi há dias. Eu ia tocar no episódio de ontem, depois esqueci-me. Fui para o armazém do Maneta, falar de Deus, etc, etc. Como diz o nosso poeta, Diogo Faro. E esqueci-me daquilo que iniciou o tema. Eu aproprio-me de um tema, o tema serve de rastilho e eu vou atrás. E às tantas que me do tema, parte para outra coisa. No fim de contas, eu vou no dorso do cavalo ao lado, que é a imaginação. A imaginação está fora do âmbito do acertar ou falhar ou do prosseguir, continuar, pegar no lugar. Não. A imaginação vai para fora disso. A imaginação transborda com o um fim a tornar fértil aquilo que os outros diziam que era estéril. Para a imaginação não há desertos. Tatua esta frase nas nalgas. Para a imaginação não há desertos. Onde é que eu ia? Ah, e vi uma botija de gás em miniatura. Uma coisa pequenita. Para vos dar assim uma altura. Pá, e quê? Dois palmos. Dois palmos, três no máximo. Que é usada naqueles equipamentos que há, por exemplo, nos restaurantes, nas pastelarias. Para manter... Uma espécie de frigorífico. Uma montra, a refrigeradora, para manter os bolos conservados. Aquilo tem, ou pelo menos algumas têm, botijas de gás muito pequenitas. Que bonito. Apetece-me ter uma botija de gás pequenita. Aliás, é a botija ideal para o anão. O anão, em princípio, não tem corpo para carregar uma botija de gás. Nem eu. Nem eu. Mas eu sou franzino. Eu sou mentalmente franzino. Tenho um corpo. Diríamos, é pá, um corpo de um caçador. Eu podia combater mano a mano com um urso. Podia, mas o urso tem que estar morto. Se estiver vivo, é pá, não contem comigo. O urso vinha lá com aquelas patorras, dava-me uma sapatada, desfazia-me em dois. Não quero cá confusões desse nível. Nem com gatos eu quero, conto mais com o urso. Já o gato, às vezes vejo um gato na rua, com aquele olhar macaco, eu, opa, deixa-me sair daqui, senão ainda sou assaltado. Conto mais com o urso, e já me perdi. Voltando à botija de gás, eu comecei logo a rir, porque comecei a imaginar um anão com uma botija de gás pequenita às costas. Essa imagem produziu galhofa durante vários minutos. Eu era a pessoa mais feliz do mundo, enquanto essa imagem me habitava a cabeça. E eu não descansei enquanto não vos trouxe esta imagem. É uma imagem bonita. Um anãozinho com uma mini botija às costas e lá vai ele. O que é que uma botija de gás desse tamanho dá para fazer? Dá para fazer dois bitocos? e para lavar os tomatinhos duas ou três vezes <risos> porque aquilo também não dá para muito ou seja, todas as semanas tinha de mudar de botija não é muito prático mas temos de nos sujeitar às condições e o que é que nos traz cá além disto aproveitando o ambiente de pastelaria às vezes sento na pastelaria sento, sento na pastelaria, exato, sou um gigante não me sento numa cadeira eu sento na pastelaria vejam bem o cu deste moço é um cu de gigante quando me levanto, deixa de existir pastelaria. Vamos lá recuar um pouco. A pastelaria, pelo menos a pastelaria aqui na minha zona, é uma espécie de... É uma espécie de quase taberna. Não é uma taberna. Aquele sítio onde convivem entusiasticamente bêbados. A pastelaria, também, talvez menos populosa. Há uma espécie de comportamento atenuado. O bêbado comporta se de forma diferente consoante o sítio atinge o seu pináculo na taberna, na pastelaria, é uma pessoa mais ou menos domesticada. Temos de ter cautela. O bêbado é sempre aquele animal que está a caminho da selvageria, Mas está mais controlado. Depende do álcool. Há ali uma espécie de camisa de forças mental. O bêbado tem ali um grão de consciência que o faz comportar-se, como direi, como as pessoas normais. Se bem que, depois há vários exemplos. Aquilo que não há na taberna, em princípio, que é uma crença... É enfrascar-se. Mas há paralelismos. A taberna é um habitat do bêbado e a pastelaria é o habitat da criança. Em termos de estupidez e de birras, é igual. O bêbado até pode retirar a inspiração do catraio. Observa, é assim que se arma a puta. Quando eu saí daqui para a taberna é que eles vão ver. Aprendi muito com os putos. Porque o puto, ao contrário do bêbado, não podemos chamar a polícia. Antigamente era um animal que levava... Chapadas no cu e na cara para amansar, hoje não, hoje é mal visto. Aliás, chegámos a um ponto em que não se pode dizer nada ao puto. Eu soube de uma cena, é verídico, não estou aqui a fantasiar. O dono da pastelaria disse qualquer coisa ao Catrai, o Catrai só estava a fazer porcaria. O Catrai é um bicho, como direi. O Catrai é um bicho que se cola muito aos vidros. É tipo uma osga. Por acaso não sei se as osgas conseguem subir vidros. O Catrai. Consegue avistar um vidro que foi acabado de limpar a 5 km. Repara no vidro limpo e começa a correr em direção a ele. Não descansa enquanto não encher de dadas. Se vocês imaginarem uma montra muito grande e com vidros e com janelas grandes, o que é que o Catrai vai fazer? Vai cagar tudo, a encher de mãos. No fim de contas, ele está a replicar aquela imagem que encontramos nas grutas. Só mãos pintadas. É o lado primitivo a vir ao de cima quando o catarai contacta com os pastéis de nata. É um primitivo em miniatura. É a idade da pedra a vir à tona. A sorte é que o petis normalmente é educado. Caso contrário, vira um bicho. E nesta situação, o dono da pastelaria É pá, vai lá, se não fazes isso, estás a, a cagar esta merda. E o pai do puto... Mas você está a falar assim com o meu, com o meu putinho? Estou assim, a tu não vê o que é que ele está a fazer? Está capaz de partir esta merda? E o papa passou-se da corneta, começou a porrada com o dono da pastelaria. Foram cadeiras, mesas. É espetacular. <risos> a zaragata produz logo reflexão. Começa a pensar nas mesas e nas cadeiras que estão nas planadas. Do ponto de vista do conforto, é pá, são péssimas. Eu há muito não me sento mais planada porque fico todo dorido todo escadacado das costas. Prefiro as mesas e as cadeiras interiores. São muito mais confortáveis. Mas agora, também tenho de dizer, do ponto de vista do espetáculo, são as cadeiras e as mesas ideais. São mais fáceis de transportar, levantar e de lançar, de catapultar. Se fossem mesas pesadas, era muito mais complicado. Uma cadeira ainda ia, depende do braço. Agora, cadeiras leves de plástico e mesas de plástico, opa, isso sim. A nível do espetáculo, ganhamos. E é esta a relação. Ou queremos conforto nas mesas e nas cadeiras de disponada, ou queremos espetáculo. Por... <risos> Outra leitura que podemos fazer daqui, a Sagres, a Cristal, marcas de cerveja que, por vezes, patrocinam, oferecem as cadeiras e as mesas, o que é que elas estão a fazer? Estão a proporcionar as condições necessárias para a zaragata. Mesas leves, cada vez mais leves, para as pessoas mais fracas. Para as pessoas mais fracas sentirem-se incluídas. Porque é uma tristeza. É uma tristeza, uma pessoa está no explanada, Zangar-se. Epá, apetece-me andar à mocada com gás, levantar mesas e cadeiras. E percebe. Epá, estas cadeiras são muito pesadas. Esta mesa é muito pesada. Não há condições para exercer uma zaragata. Até vou parecer um selvagem. Só andar ao murro e ao pontapé. Não posso levantar objetos. Mas eu sou algum bandido. Não sou. Eu quero coisas no ar. Eu quero muito espalhafato. Cadeiras no ar. Isto é que é espetáculo. Pá. Uma coisa memorável. Não é uma sessão de pancadaria como outra qualquer. Vamos respirar fundo. E tudo isto motivado pelo comportamento do catraio. O Catraio, antigamente, era logo posto de castigo, levava logo uma bufetada. Calma-te mas como é que é? E o Catraio amochava. Hoje não, o Catraio é um bicho livre. Ninguém lhe diz nada, o pai ou a mãe. Nem querem saber do Catraio? O Catraio faz a vida dele. Às vezes o pai e a mãe estão agarrados ao telemóvel e o Catraio anda ali a traficar a droga. E os pais nem se importam. Quer é descanso. Eu já vi coisas absurdas. Ah, ele é mesmo assim. Está a mijar para um vaso na pastelaria. Ah não, ele é mesmo assim. Ele me gosta de mijar em vasos. São uns mini hooligans. Depois dizem, ah, as crianças são o melhor do mundo. Não sei se são. Pelo menos do ponto de vista do pasteleiro, não são. É o pior público. Vamos respirar fundo. E estamos, feliz ou infelizmente, a chegar ao Natal. E é sinónimo de quê? De cabaz de Natal. Ora, se há coisa que uma pastelaria, Não sei se nos sítios grandes também acontece, mas nos sítios pequenos não há sítio... Em que não haja rifas para comprar um cabaz de Natal. Ora, eu, enquanto pessoa minimamente lúcida, tento fugir a isso. Desde para aí do final de outubro que me tentam impingir cabazes de Natal. Em qualquer sítio, tabernas, qualquer sítio, tem um cabaz de Natal. E anda, ah, não quero uma rifa. Não tenho sorte. Começa com um bloquinho de rifas. E quando nós chegamos perto do Natal, já vai em 40 blocos vendidos. Ou seja, aldrabaram. -me aldravaram Então, era um número limitado talvez 100 pessoas. E, no fim de contas, são mil. Vocês aldrabam Vocês estão a trocar as voltas ao jogo. Vocês estão a trocar-me voltas. E depois, eu não preciso de um cabaz de Natal. O que é que é um cabaz de Natal? É uma coleção de bagatelas, de coisas sem jeito nenhum. São coisas de fraca qualidade, juntas, dentro de uma cesta. É o que é. Eu não preciso... Para coisas de fraca qualidade já me tenho a mim. Aliás, eu podia ser um componente de um de natal. Podia haver o bacalhau, uma zorrapa, um vinho de fraca qualidade, um whisky, que é uma miséria, e um Roberto Gamito, agarrado ao bacalhau. <risos> Estou a rir, mas é sem vontade. Todos os dias tenho de explicar a razão pela qual não quero um de natal. É praticamente impossível pôr esta ideia na cabeça de quem quer despachar-se, de quem quer vender rifas para o de natal. Para essa pessoa, o cavalo natal é como se fosse a pedra filosofal. O quê? Não queres um cavalo natal? Não preciso dessas merdas. Isso são várias merdas. Dentro de uma cesta, com papel celofano à volta. Até não preciso, pá. Papel celofano. Até já não na pré-primária. Já viram há quanto tempo é que não usamos papel celofano? Papel celofano foi inventado com a primária. Antes da vez escola não havia papel celofano, de certeza. Vamos respirar fundo. É pá, não me tentem impingir cabazes natal Não quero cabazes natal pá, não quero. Ah, mas isso não me sai, então compro mais senhas. Oh, 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 o caralhinho, o caralhinho. <risos> se eu comprasse três blocos de senhas, eles depois punham mais blocos ainda. É impossível calcular a probabilidade de sair um cabaz natal. Nós não sabemos a quantidade de blocos que são vendidos. Está só um, mas se formos mais ratos vamos apercebendo que de vez em quando vai mudando. Às tantas há mil blocos. É pá, sinto-me enganado. Não, 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 não quero. Há pessoas que levam muito a sério o cabaz Natal. Compram 10 rifas. Mas às tantas, se juntasse esse dinheiro que gastaste nas rifas. Pois não é só neste sítio, na pastelaria. A cada sítio compra rifas. Eu acho que há os endividados, que é um grupo pouco explorado, os endividados do cabaz Natal. Chegam a esta altura, há velhos que estouram a reforma toda em rifas de cabaz Natal. E depois não ganham nada. Não seria melhor juntar esse dinheiro todo e comprar um cabaz de Natal? Seria. Mas não tem este gostinho do jogo. O velho, já sabem, está todo queimado do jogo. Há dias vi um velho. <risos> Como se fosse uma espécie em vias de extinção. Como se tivesse visto um linço numa padaria. Há dias vi um linço na padaria. Não. Há dias vi um velho com uma raspadinha. E aqui, comum, o velho está sempre agarrado a uma raspadinha. Aquilo mexeu comigo. Porque eu conheço aquele velho e o velho... Como é que eu ia dizer? É um velho quase imóvel. Mexe-se pouco. Contudo, no ato de raspar a raspadinha, parecia um puto de 15 anos a bater punhetas. Estava ali com vigor. E eu invejei-lhe o vigor com que ele raspava. Qual é a minha análise? O velho poupa energia para depois ter vigor na raspadinha. A raspadinha é a droga dos velhos. E damos por terminado o episódio. E está feito. Beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima!